0: Comienza. Dos son mejor que uno. Prepárate y acomódate que acaba de comenzar. Dos son mejor que uno. Con Mingo y María Meléndez.
1: Buenas noches, buenas noches, bendiciones. Te saluda el Pastor Mingo en esta hermosa mañana o en esta hermosa noche. Siempre digo mañana, ¿verdad? Y como todas las noches, me acompaña con esa voz dulce, amable, que me pone a dormir que me cita Que me hace cosquillitas en el estómago Aquí está Y se está escondiendo Detrás de esa paleta de chocolate que tiene ahí Conmigo está la pastora María Buenas noches, mi amada
0: ¡Tarán!
2: ¡Llegué! ¡Eso! ¡Buenas noches!
1: Buenas noches, amada, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Me alegro! Aquí estamos
2: nuevamente ¡Contentos! Acabamos de tener una hora de oración Y qué rico es orar Uno recibe fortaleza del Señor Y yo digo que cuando pues, uno se derrama Uno limpia el alma, ¿verdad?
1: Claro, claro que sí
2: Así es que buenas noches Prepare su té Y aquí estamos
1: Y mi tecesito Yo tengo una botella de agua Mira lo que tengo ¿Y tú qué tienes?
2: Mi amor, yo tengo un calor <risa>
1: Está que encendida si, todavía.
2: Sí, si, si, que <ríe> si yo bebo un té... Ay, mamá mía. Imagínate.
1: Está bueno. Sí. Bueno, en el día de hoy, pastora, tenemos... Tenemos, tenemos la continuación de la semana pasada. Lo que no terminamos y empezamos. ¿No te recuerdas? Porque yo sí me recuerdo. Y te lo sí. voy a decir cuál es.
2: Es que mi computadora está como que... Lenta, lentísima y para. <risa> es el internet,
1: actually. ¿Tú crees know? que es el internet? Sí. Bueno, la semana pasada hablamos sobre tres claves para llevarse bien. Eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno. Y eso tú lo puedes ver. Te voy a enseñar dónde tú lo puedes ver. Porque puedes ir a la página D y puedes verlo completito ahí. El programa... De dos son mejores que uno de la semana pasada. El otro tema que vamos a hablar en el día de hoy es, pastora.
2: Vamos a ver.
1: Aquí está. Para, para nosotros tener un buen matrimonio, primero tenemos que llevarnos bien. Tú mm, no puedes okay. tener un matrimonio si no te llevas bien. So, la semana pasada hablamos sobre las claves, algunas claves para llevarnos bien. Pero hoy vamos a hablar unas claves para mejorar nuestro matrimonio. Porque el matrimonio hay que mejorarlo. Mm. Los matrimonios no son perfectos, se mejoran. Claro. Se trabajan en ellos todo el tiempo. Pastora, como tú te ves muy grande en aquella cámara. De verdad. No, te ves bien ahí, te ves bien. Que crecí. <risa> Entonces, las tres claves, pastoras, uh -huh. que hablamos la semana pasada para llevarse bien, te la, les voy a dar un la. Okay. Primero, hay que saber hablar en las peleas, porque mucha gente no son fair uh -huh. cuando están peleando. Entonces, hay que, hacer, hay que saber hablar en las peleas. Así que si tú quieres llevarte bien con tu pareja, sé fair. Yes. Eh,
2: eh, sé
1: habla justo. bien. Sé justo. Cuando estén en las peleas, sepan hablarse bien. Uh -huh. Lo segundo fue darle libertad al otro. Hay veces que la, el hombre es bien posesivo o la mujer es bien posesivo y los quieren todo el tiempo al lado ahí, como la, como la uña, como la uña aquí al... ¿Cómo se llama esto? Bueno,
2: uña. yo le digo la uña y la mugre. ¿o está aquí? La uña no. y el dedo.
1: Entonces tienen que... Hay que dar libertad
2: uh -huh. al
1: otro para que la persona no se sienta que está asfixiada.
2: Y libertad, dar libertad es confianza. Claro. Si usted no le da libertad a su pareja porque usted no confía, no de la pareja de usted, Así es. Usted es un desconfiado porque no se siente lo suficiente para hacer esa persona feliz. Entonces, cuando usted le da libertad, usted confía en usted, en que usted es la persona que satisface a la otra, que la otra persona lo ama a usted y así sucesivamente. Así es que la libertad no es desconfianza por el que usted no quiere dar libertad. Es usted que no confía en usted, que no cree en usted.
1: Claro, y tú sabes qué pasa muchas veces, pastora. Hay veces que la gente juzga por su condición.
2: Exacto.
1: Eh, juzgan a la otra persona porque ellos mismos lo están haciendo. Exacto. Entonces, no quieren darle la libertad a la otra persona porque creen que van a hacer algo porque es que ellos mismos lo están haciendo. Uh -huh. Entonces, no tienen esa confianza. Claro. Entonces, pues, lo segundo es que hay que darle libertad a la otra persona si tú quieres tener un matrimonio. Y te tienes que llevarte bien. Claro. Entonces, lo tercero es perdonar. Mm. Un matrimonio que se lleva bien, siempre perdona. Eh, claro que sí. Perdona cuando dejan los calzoncillos sucios en el baño. Perdona cuando dejan tirado aquello allí. Perdona cuando los zapatos lo dejan allí. El... sabes perdonar. entonces
2: Amén. ¿por qué te... Del primo. ¿Por qué te ríes? El primo de nosotros.
1: No dejes que te, el primo te desen, te, te, no, no te concentre, no te deja concentrar, ¿ok? Ajá. Así que esas son las tres claves para llevarse bien. Número, ahí, ahí la tuvimos. Entonces, hoy vamos a hablar. ¿De qué? Porque para llevarnos, para, para tener un matrimonio exitoso, tenemos Ajá. que llevarnos bien. Y hay cosas que a veces nosotros tenemos que mejorar Amén. en nuestro matrimonio. Ok. Diga una cosa que nosotros tenemos que mejorar. ¿Tú y yo? Ajá. Dale. Eh, yo creo que un
2: poquito la comunicación. Pero no es que.
1: Un poquito la comunicación. Sí,
2: no es que no nos entendamos, sino es que yo hablo mucho y él no.
1: <risa> ¿Tú, quieres, tú, tú pasa que tú estás en este nivel sí. y yo estoy aquí y tú quieres que yo esté en el nivel tuyo. Es que no, yo, yo creo es que, que
2: yo, era, yo iba a ser locutora, yo creo
1: Yo creo que, que, que Dios nos puso juntos porque, porque es un balance. Tú no puedes tener dos positivos. Sí. Hay un positivo y un negativo. Siempre hay algo que tú vas a complementarme y siempre hay algo que yo te voy a complementar. Uh -huh. Y por eso es que nos llevamos bien. Tú ah. hablas mucho y ¿quién es el que escucha? Tú. Ah, porque pero... si yo hablara mucho, no te escuchara. No. ¿Ahora lo entiendes? Sí. Ah. ¿viste? No, pero
2: eh, eso es un relajo, mi amor. Eso <risa> es un relajo. Yo creo que en lo que nosotros tendríamos que mejorar es que nos dediquemos tiempo solos, fuera. Okay. Porque siempre estamos eh, afanados con
1: los hijos, con los demás, con los nietos. Y a veces nos olvidamos
2: de nosotros mismos, de sacar un tiempo aparte una vez al mes y no para ya poner el gallo a molestarlo.
1: ¿Verdad? Para la sí. piscina que ya mismo viene.
2: Ya tú sabes. Así que gallo, <ríe> prepárate. Eh, o sea, eso es lo que yo creo que debíamos de mejorar, de sacar tiempo para ti y para mí aparte.
1: Aparte. Ya. Yeah. Ah, bueno. Ya. Yeah. Eso me, me gusta eso. Amén. Así que voy a trabajar en eso. Empieza bueno,
2: mañana. Vamos,
1: <risa> vamos a trabajar los dos en eso. Amén. Entonces, nosotros vamos a hablar hoy de dos claves para mejorar nuestro matrimonio. Amén. El matrimonio siempre hay que trabajarlo. Todos los días. Todos los días. Uh -huh. Esto es algo que nunca se va a acabar.
2: Es que el, el, el matrimonio es el primer ministerio que Dios te puso en las manos. Claro. Entonces tenemos que ser buenos administradores con ese ministerio que Dios nos dio. Hay que cuidarlo, protegerlo, alimentarlo, sanarlo. Claro. Entonces eh, eh, debemos de aprender de cómo mantenerlo para que sobreviva cuando vienen tiempos difíciles. Claro. ¿verdad? Para cuando vienen esos caminares que tienen piedritas. Y, y o cuando uno tiene que cargar al otro, debemos de estar eh, sanos claro. y aprender cómo sobrellevarnos.
1: Muy importante eso. Amén. Y tú sabes que es importante también, pastora. Diga: Es importante porque el matrimonio es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. Es algo que fue instituido por Dios. Eso no se lo inventó nadie más que nuestro creador. Uh -huh. Entonces, y también es la relación más desafiante. Que la mayoría de las personas puedan experimentar en toda su vida. Sí. Inclusive, hay una escritura que el apóstol Pablo habla de que el matrimonio es un misterio. Sí. Yo a la mujer mía no la entiendo. Exacto. Y dilo tú. Y yo a mi esposo tampoco lo entiendo. Dilo. Y yo a mi esposo tampoco lo entiendo. ¿Por qué? Porque somos un misterio. El Exacto. matrimonio es un misterio. Uh -huh. Entonces, fue creado por Dios. Es un Amén. regalo de Dios. Cierto. Entonces, es lo más desafiante que nosotros podemos vivir, pastora. Sí. Entonces, tanto el esposo como la esposa tienen que hacer un compromiso total y diligente para amarse mutuamente. Mm. Por eso cuando se casan, ¿qué es lo que hacen, pastora? Un compromiso. compromiso. Entonces, cuando la gente deja de comprometerse, ahí es donde vienen los problemas. Mm -hmm. Entonces, hay que tener un compromiso total y diligente. ¿Qué es diligente o qué es diligencia? Diligente es que lo tienes que hacer todo todos los el días. tiempo uh -huh. o todos los días, como dice la pastora. Uh -huh. No es hacerlo un día así y tres meses no. Claro. Hay que ser diligente, hay que tener un compromiso para amarnos uh -huh. mutuamente. Y eso significa lo que la palabra muchas mujeres no quieren escuchar: sumisión. Y la palabra que los hombres no quieren escuchar: sacrificio. sacrificio. Entonces, hay que sacrificarnos nosotros los hombres y las mujeres tienen que ser sumisas claro aunque muchas personas no, no lo acepten, acepten. y uh -huh. esto es verdaderamente totalmente 100% 100% true yes. cierto sí es verdad y esto es importante pastora que la gente reconozca mira hay tantas cosas pastora que yo voy aprendiendo uh -huh. mientras nosotros vamos estudiando sí eh, eh, para prepararnos uh -huh. para hacer este programa claro. que hay cosas que yo hubiera querido haber aprendido cuando yo era joven uh -huh. o que alguien me lo hubiera enseñado, enseñado. tú sabes cuántos errores yo hubiera eh, eh, verdad no hubiera cometido evitado, evitado uh -huh. por, por tener un conocimiento de, de parte de Dios porque estas son instrucciones de parte de Dios para tener un matrimonio exitoso
2: saludable, fuerte
1: exactamente, uh -huh. entonces ¿qué sucede pastora? es muy importante Entender esto y recibir el amor incondicional de Dios por nosotros si realmente queremos amar a nuestro cónyuge. Amén. De la única manera, y, lo, y la pastora lo sabe, y yo se lo voy a decir otra vez al aire, de la manera en que yo amo a mi esposa es con el amor de Dios. Sí. Si no fuera con el amor de Dios, yo no pudiera amarla.
2: No, no soy fácil.
1: Si no fuera con el amor incondicional de Dios, uh -huh. yo no pudiera amarla. Claro. Pero como me he llenado del amor de Dios, sí la puedo amar. ¿Por qué? Porque en el amor viene la paz, en el amor viene el gozo, sí. en el amor viene la humildad, en el amor viene la paciencia, en el amor viene la tolerancia, en el amor viene el dominio propio. Todo. Todo viene en el amor. Entonces, ¿Tú quieres tener un matrimonio exitoso? Lo primero es que necesitamos llenarnos del amor de Dios para sí. poder soportar a la vieja, perdón, a la esposa que <risa> tienes al lado tuyo. Porque es la única, mira, te lo digo yo, es la única manera que sí. tú puedes... Amar. Amar, es con el amor de Dios. Si tratas de hacerlo con el amor natural, que es el amor egoísta, que si tú me amas, yo te amo, uh -huh. y si no me amas... <risa>
2: que si me das, va la otra. Voy.
1: Claro. No, eso no es así, ¿sabes? Uh -huh. Hablamos del compromiso, yes. ¿verdad? Hablamos de diligencia, uh -huh. hablamos de sumisión, hablamos de sacrificio. Uh -huh. Entonces es importante reconocer, entender y recibir el amor incondicional de Dios para que nosotros podamos amar a nuestro cónyuge. Yes. ¿Sabes por qué? Porque sin el amor de Dios no tendremos la habilidad uh -huh. de dar todo lo necesario para que el matrimonio sea saludable y duradero. Amén. Por eso hay que matrimonios que no son duraderos. Uh -uh. Voy a empezar por lo último. Que no son duraderos. ¿Tú sabes por qué, pastora? ¿Por qué? Porque no han puesto a Dios como el centro de, 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 su, de, de su relación. Claro. Y lo segundo es que, aunque están juntos matrimonios, no son gente saludable. No. Viven juntos. No son sanos. Te voy a decir dos palabras. Número uno, por apariencias. Uh -huh. Y número dos, por conveniencia. Conveniencia. Ay, Cierto. Lo dije.
2: Sí. Pero es así.
1: Yeah. Estoy junto porque me conviene uh -huh. y estoy junto porque... <coughs>
2: Para mostrar que tengo a alguien.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, muchos de, muchas de estos matrimonios que, que están juntos no son saludables y a veces lo que hacen dañando a los niños. Sí. Porque no le dan buenos ejemplos. No. Siempre se la pasan peleando. Uh -huh. Siempre se la pasan discutiendo, yeah. tirándose los, pas, los trastes, eh, la ropa, las ollas. Todo lo que encuentran claro. hablando, hablándole mal a la pareja. Y tú no crees que tus hijos te están escuchando. Entonces, uh -huh. cuando tus hijos crezcan y hagan y te imiten a ti, no lo vengas a regañar porque tú fuiste el ejemplo que le estuviste dando todos estos años. Claro. Entonces, vamos a trabajar en nuestro matrimonio para que nosotros tengamos la habilidad de dar el amor de Dios y que nuestro matrimonio sea un matrimonio saludable y dura, dura, duradero. Yo sé que yo estoy leyendo algunos puntos aquí, pero yo te puedo hablar de mi propia experiencia personal. Porque, como te dije ahorita, de la manera en que yo amo a mi esposa no es la manera que la que la empecé a amar cuando, cuando la conocí. Porque cuando la conocí, mi amor era diferente al que tengo ahora. Porque el amor que tenía al principio de ella era porque ella me amaba, yo la amaba. Pero ahora, aunque ella no me ame, yo la sigo amando. Uh -huh. Porque el amor de Dios vive en mí, está en mí, y yo la voy a amar. Y el amor... Cubre multitud de faltas. Entonces, yo sé esto por experiencia personal, porque cuando yo me casé con esta hermosa, 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 hermosa persona, era, al principio, un desastre.
2: Mm -hmm. yes
1: Ahora te toca a ti, pastora. Ay, mamá. Era un desastre. Sí. ¿Verdad sí, que era un desastre? Sí. ¿Y por qué era un desastre? Explique.
2: Pues... Debido al, al severo abuso que yo había sufrido al crecer, yo pues crecí con una inseguridad, una inestabilidad emocionalmente y tenía mucha vergüenza. Así que no podía confiar en mi esposo y someterme a él de la manera que Dios quería. Así de linda como soy, yo no confiaba en mi esposo y era por mi pasado. Okay. Pero a medida que me desesperé más por tener esa paz en mi vida que yo anhelaba tanto. Yo empecé a buscar seriamente una relación personal con Jesús y aprendí a estudiar la Biblia. Y yo creo que esa ha sido la mejor decisión que he tomado porque me llevó a un viaje de sanidad que cambió radicalmente mi vida y nuestro matrimonio.
1: Y para aquellos que no sepan, pastora, nosotros sí. estuvimos separados nueve meses. Sí. Yo Estando aquí, en la iglesia. Tú aquí y yo en Puerto Rico.
2: Pero no éramos pastores aún. Pero
1: en ese momento fue donde más tú te acercaste a, a Dios. Dios. Mi refugio para que, fue Él. Para que el Señor cambiara y transformara mi tu corazón. vida. Uh -huh. Para que cuando yo regresara. Estuviera lista. Estuviera lista para el rey. Y lo
2: esperé así, mira. Lo esperé así. Yes. Así Porque que.
1: muchas veces... Eh, las personas necesitan dejarse trabajar por Sanar. Dios. Sanar heridas. Yo no había del...
2: sido sana.
1: Exactamente. Entonces
2: yo era rencorosa, era odiosa, era autoritativa, era demandante y era todo lo negativo de lo que usted ve hoy en día.
1: No era sumisa.
2: No, entonces pues eh, era bien fuerte de carácter y pues chocábamos. Chocábamos al punto que nos estábamos haciendo daño y haciendo darle daño a nuestros hijos. Yes. Y el Señor tuvo que intervenir. Eso fue una intervención de Dios. Yes. Porque si Dios no intervenía, el propósito que hoy estamos realizando no se llevaría a cabo. Amén. Entonces empecé a aprender primero a someterme a Dios, a someterme a lo que la palabra decía sobre el matrimonio, sobre el papel de la esposa sobre la madre, etcétera, etcétera. Y, y, y me recuerdo que aquí hay un caso en el que Dios me enseñó una verdad poderosa sobre la sumisión. Porque ese era, eh, eh, yo creo que era el fusil que encendía eh, nuestra, nuestras indiferencias en la relación, nuestras peleas. ¿Cuál era? Que yo me iba por un lado y hacía lo que me
1: daba la gana. Mm. En otras palabras, porque hay muchas personas que a veces, esto sucede mucho, y si me estás escuchando y te sucede a ti, eh, piensa en esto. Porque hay personas que quieren tener una relación, pero quieren seguir viviendo la, mi la misma vida que estaban viviendo uh -huh. antes de entrar en una relación. Claro. ¿Sabes? Están en una relación, pero quieren seguir viviendo como si estuvieran solteros. Uh -huh. Y no vale. Porque claro. ya, ya tú estás con otra persona, entonces ya ya tú tienes eh, eh, otra pareja a quien tú te debes. Exacto. Y ya no puedes seguir viviendo como vivías antes. No.
2: Sí, porque entonces para qué... Para que eh, te unieras... O sea, si vas a vivir como solo... No solamente era para aceptar unas áreas, ¿verdad? ¿no? Para que supiera algunas áreas de necesidad en tu vida, sino era para compartir todos juntos. Amén. Hay tiempos en que sí nos separamos y yo hago unas cosas y él hace otras, pero la mayoría de las veces hay que tomar decisiones juntos Claro. y, y, y hay que pues estar juntos en las buenas, en las malas, en las altas y bajas. Así es. Pero bueno, entonces mira, mira lo que pasó. Una mañana mientras lloraba, el Señor me habló a mi corazón y me dijo, no puedo hacer nada más en tu vida hasta que hagas lo que te he dicho con tu esposo. Mm. Y el Señor había estado tratando conmigo sobre la sumisión hacia mi esposo. Entonces yo tenía una voluntad fuerte. Era bien voluntariosa y todavía estaba bien insegura. Y fácilmente yo me ofendía. Que daba miedo pensar en someterme a él en nuestra relación. Me daba un pánico porque yo era como, como, como libre. O sea, me crié en una ciudad Nueva York, grande, una libertad. Te montabas en el tren. A la hora que fuera, ibas a donde quisieras, pues, al yo después que me separé de mi primera relación, cinco años sola, pues yo era una mamá sola e independiente. Claro. Era una mujer independiente. Uh -huh. Hasta encontraba raro que él quería ir conmigo al supermercado y yo decía, ¿por qué él quiere ir conmigo a las tiendas? Porque no estaba acostumbrada a eso. Pero después de orar me levanté un día y fui a tomar una ducha en, en, un, en el baño, ¿verdad? Como todavía no había puesto, no había dónde poner la toalla, puse mi toalla en el asiento del inodoro y empecé a meterme a la ducha. En ese momento mi esposo está fijado en lo que yo estoy haciendo. Entonces, él dice, ¿por qué pusiste la toalla ahí? Inmediatamente se me prendió el fusil y yo <risa> sentí que mis emociones se agitaron. Y yo le dije sarcásticamente ¿y qué tiene de malo ponerla ahí? Así era que yo hablaba de una manera lógica y práctica él me respondió, todo él, bueno como aún no tenemos una alfombra si pones la toalla delante de la puerta de la ducha cuando salgas no gotearás agua sobre la alfombra mientras la buscas y yo, otra vez con mi tono le digo, bueno ¿qué diferencia hay si pongo un poco de agua en la alfombra? total, yo soy la que limpio <risa> le pregunté enojada sintiendo el estado de ánimo en el que me encontraba mi esposo se dio por vencido encogió los brazos, los hombros siguió su camino y se fue
1: como resultó, siempre
2: Sí, lo que hace resultó que hice lo que él me había sugerido pero no me gustó en nada hice lo correcto pero lo hice con una actitud equivocada
1: ahí donde está el punto
2: o sea, reaccioné a mi emoción, hablé con sarcasmo y al final hice lo que él me dijo. ¿Me vio? Sí. Yes. Entonces, cuando me metí en la ducha, después de tirar la toalla al suelo, me dije, por el amor de Dios, ni siquiera puedo ducharme en paz porque no puedo hacer nada sin que alguien me diga qué hacer. A mí no me gustaba que me dieran qué hacer. Yo lo hacía. Pero en mi frustración seguí y seguí haciendo el papel de víctima. Porque eso es lo que uno se hace, la víctima. Aunque yo era cristiana y estaba en el ministerio por algún tiempo y adoraba. Todavía carecía de control sobre mi propia mente, voluntad y emociones. Pasaron tres días de que me calmara lo suficiente como para superar el incidente de la toalla, porque yo era rencorosa también. Durante esos tres días, yo era el metal ruidoso y el símbolo que se describe en Primera de Corintios 13. Y ¿sabes qué? Que Dios tuvo que seguir trabajando conmigo. Ese fue el principio de muchos incidentes que pasamos como parejas que en realidad no tenían por qué llegar a ese extremo de yo enojarme por días. Qué, qué difícil, ¿verdad, Pastor? Así es. Ay, Dios mío, Señor. Pero Dios me rescató, Dios me salvó.
1: Y eso es lo bonito de esto. Claro. Cuando nos dejamos moldear y, y dejamos que... Dios trabaja en nuestras vidas.
2: Me di por vencer. Yo me rendí delante de Dios. Claro. Me rendí. Entonces, eh, pastor, mi dígame, amor. Dígame. ¿Cómo es para ti realmente el amor verdadero?
1: El amor verdadero. Bueno, el amor verdadero es Dios. Amén. Porque la, la escritura registra que Dios es amor. Amor. Y el amor es la expresión más alta de madurez Amén. del ser humano. Amén. Nosotros no amamos por sentimientos. Uh -uh. Nosotros amamos por acción. Amén. ¿Por qué? Porque aprendemos de Dios. Porque Dios ama, no porque tiene un sentimiento, sino que en su esencia, Él es amor y su amor lo expresa. Sí, señor. Entonces, el amor verdadero se debe expresar. A menudo, pastora, el amor requiere un sacrificio. Sí. Un sacrificio bien, bien fuerte, uh -huh. pero tiene que ser un sacrificio desinteresado. Aleluya. Porque cuando tú haces un sacrificio esperando algo a cambio, eso no es un sacrificio. Uh -huh.
2: Claro que no. Eso
1: no es un sacrificio. Eso es algo tú lo estás haciendo porque pues quieres, quieres algo en return uh -huh. que te devuelva. Y si no estamos dispuestos a hacer algún tipo de sacrificio por nuestra parte en una relación, probablemente no amamos a la otra persona como deberíamos. Cierto. Cuando tú amas a alguien verdaderamente, escucha bien, verdaderamente, tú sacrificas por esa persona. Claro. Tú haces cosas que... <ríe>
2: <ríe> ni te imaginas. Verdaderamente,
1: y te, me estoy riendo porque me estoy recordando de cosas locas que yo hacía cuando era joven, cuando estaba ni que enamorado y hacía cosas. Y yo sé que por tu mente te pasan cosas que tú has hecho cuando estás en ese amor. Uh -huh. Pero ¿qué pasa, pastora? Ese amor nunca dura.
2: Así porque es. es un
1: amor que es de ese de... de como se dice, de primavera, de, de color de rosa. Es, eh, emocional. es emocional. Es un amor
2: emocional.
1: Porque estás recibiendo algo. Exacto. Pero cuando no recibes, ahí es donde está el problema. Uh -huh. Pero déjame decirte que el amor de Dios es puro, mm. es disen, dis, desinteresado yes. e incondicional. Qué hermoso. Y Él nos da su misericordia o oh favor solo si la merecemos o intentamos ganárnoslas a través de buenas obras mm. déjame arreglar lo que dije mm. él no nos da esa es la palabra él yes. no nos da su misericordia si nosotros le damos algo a cambio, a cambio. Mm -hmm. mm -mm. él no las da y punto yes. le demos o no le demos a Dios su amor y su misericordia está a favor de nosotros
2: mm -hmm. ni, ni tampoco él, él espera que tú hagas algo para amarte porque muchas veces el ser humano espera, espera que se haga algo para amarlo. Oh, esa mujer me trata bien, por eso es que yo la amo. No, es así. No debes amarla porque te trata bien o porque cocina bueno. ¿Mm? No, la amas porque hace algo por ti. Hace algo para ti.
1: ¿Y si no hiciera para ti?
2: La ibas a amar.
1: Es como una persona que ame a, a, una, a un hombre, que ame a, ame a una mujer, ¿Mm? porque esta persona es buena. Yes. en la cama vamos a hablarle Exacto. pero Dios guarde a tu esposa uh -huh. que ella tenga un accidente y te quede paralítica y no te funcione como mujer
2: la vas a seguir la amando? vas a seguir
1: amando ¿Mm? o la vas a dejar amar porque ya no te funciona en, en una esa área,
2: área. Uh -huh.
1: porque si lo haces así quiere decir que tu amor era interesado,
2: interesado. era emocional exactamente y ese es el amor que hoy en día se mueve mucho allá afuera el sí. amor emocional por eso es que duramos con una pareja un año dos años y después nos dejamos porque era emocional era un amor de emoción estaba aquí ay doña Florinda ese era el amor que, que vivían entonces cuando ya esa emoción se fue ya no era emoción empiezas a ver los defectos de esa persona ya no la ama, ya no se entienden, ya no se soportan. Y fue separación y próximo, próxima. Porque era un amor emocional.
1: Emocional. ¿Y sabes qué, pastora? Mm. Dios en su esencia, Él es amor. Amén. Y Dios nos ama porque es amor. Claro. Es lo que es. Uh -huh. Y es lo que, hace. lo que hace. Eso es Dios. Él es amor, es lo que es y es lo que hace. Mm. Entonces, nosotros como hijos de Dios y tú, querido amigo, si no has conocido el amor de Jesús, el amor de Dios, te invito para que conozcas el amor de Dios, para que puedas primeramente llenarte tú del amor de Dios, para que así tú puedas dar amor a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, Amén. a tus amigos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es diferente al amor que nosotros hemos conocido a través de, este, de la vida de nosotros. Claro. Pero cuando conocemos verdaderamente el amor de Dios, podemos uh -huh. hablar tantas cosas diferentes de lo uh -huh. que es el amor del mundo. Uh -huh. El amor de Dios es desinter desinteresado. Yes. Y el amor de Dios es incondicional. Uh -huh. ¿Qué es incondicional que Dios te ama, no importa si tú lo amas o no. Exacto. Porque así mismo lo dijo eh, eh, en un versículo que mucha gente hasta de memoria lo saben y lo tienen apuntado en cuadritos y todo. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Dios, Dios dio a su Hijo uh -huh. en amor Claro. para que todo el que crea no se pierda, uh -huh. tenga una vida eterna. Amén. Y mucha gente Dios sabiendo que mucha gente no iban a aceptar a Jesucristo, sin embargo envió a su propio Hijo. Por todos. Por todos. Por, por los que creían y por los que no creían.
2: Y, 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 y nos sigue amando. Aún más. Aunque tú no creas, Dios te ama. Aunque tú no le sirvas, Dios te ama. Por eso es que te cuida, te protege, te libra, te suple, porque te ama. Aunque tú no le sirvas, todo lo que tienes proviene de Dios, porque te ama. Amén. Amén.
1: Amén. Siga, pastora.
2: Así es que voy a, voy a hablarles de la belleza del amor sacrificado. Mira esto. Cuando se trata del matrimonio, usted debe tener el amor de Dios en su corazón para poder amar verdaderamente a su cónyuge. Si usted no tiene el amor de Dios en su corazón, verdaderamente usted no lo ama. Es necesario, debe tener el amor de Dios. Amén. Y cuando usted lo haga, siempre tendrá en mente su mejor interés y el deseo de servirles y apoyarles usted se va a enfocar más en lo que puede hacer por su cónyuge que en esforzarse para asegurarse de salirse con la suya todo el tiempo. O sea, tú te vas a enfocar más en hacer por esa persona que en lo que esa persona puede hacer por ti. Porque tienes el amor de Dios en tu corazón. Es una inversión poderosa en tu matrimonio que tú cosecharás grandes recompensas porque Dios obrará en tu vida de manera asombrosa al asombrosa, tú confiar y obedecerle. Amén. Estoy tan agradecida que Dios me ayudó a entender los beneficios de la sumisión y el sacrificio puro en mi matrimonio. Mi esposo y yo el jueves pasado cumplimos 14 años de casados. ¿Cuánto? 14. Wow. Hermano, y no nos daban ni un año.
1: Así que para eso, nana, <ríe> na, na, na.
2: ¿viste lo que Dios hace?
1: Así es. Cuando
2: lo pones en el centro de tu matrimonio, cuando lo pones al primero y recibes y aprendes el amor de Dios, Dios te respalda. Así es que el tipo de amor que la gente puede dar de sí misma es tan limitado Solo devuelve en respuesta a lo que alguien ha hecho. A menudo por un sentido de obligación. O sea que la gente te puede dar amor, pero te limitan ese amor. Amén. Te lo limitan. O a veces te lo dan por interés. O a veces lo que te dieron te lo sacan en cara. Eso pasa. Ay, ah, yo te pago la renta. Mira la casa que te compré. Mira el carro que tu guía. Mira las pantallas que te compré. Entonces, a menudo se utiliza para manipular a otros, para obtener el control de ellos. El sacrificio, escucha esto, no siempre es divertido o fácil, pero cuando es motivado por el amor de Dios, siempre trae mayor paz y alegría a tu
1: alma. Amén.
2: Mira, yo te voy a decir algo esta noche. Tú me estás escuchando hay una pareja que nos está escuchando y esa pareja necesita de Dios porque si ustedes no ponen a Dios en su matrimonio, si ustedes no ponen a Dios como columna de que cuando tengan esas situaciones ustedes se agarren de Dios, ustedes no van a llegar a ningún lado, no van a poder superar las crisis, las situaciones, los, los problemas, las batallas, los procesos, todo lo que venga, no van a poder superarla. Así ustedes es. No necesitan psicólogos, ustedes necesitan a Cristo, Amén. necesitan a Dios. Porque a veces un psicólogo lo que te va a decir es, déjense, sepárense. O te va a escuchar y va a tirar para un lado y al otro lado lo va a soltar. Sin embargo, Dios los aguantará, los sustentará a los dos. Dios le dará instrucciones y direcciones a los dos. Porque el Señor nunca ha querido la separación. Dios siempre ha querido la unidad. Dios es un Dios de amor, Amén. de unidad. Dios ama el matrimonio. Él lo creó. El Señor no creó para que tú tuvieras hoy te amo, mañana no. El Señor no te creó para que, porque no estás haciendo las cosas que Él quiere o ella quiere que tú hagas. No te ama. Busca a Dios primero. Y tú vas a saber cómo lo demás se va a ordenar en tu vida. Amén. La solución para tu matrimonio es aceptar a Dios, buscar una iglesia donde se predique la palabra, unos pastores que te aconsejen, pero sabes que tú tienes que seguir esos consejos. Porque a veces uno como pastor, uno aconseja y uno dedica ese tiempo a esa pareja y la pareja hace lo contrario. Entonces, si tú de verdad estás serio, si de verdad quieres luchar y pelear por tu matrimonio, Corre a donde Dios. Corre a una iglesia. Corre a donde unos pastores y abre tu corazón. Sé sincero, sé honesto. Porque tú puedes mentir, puedes engañar, pero a Dios nunca jamás. Amén. Así es que Dios te está dando la oportunidad de recuperar, restaurar y renovar tu matrimonio. Amén. Aprovechala. Amén. Amén.
1: Y en esta hermosa noche quiero animarte a que entregues tu corazón y tu matrimonio a Dios completamente. Sí, señor. Entrégaselo en las manos de Dios. Confía que Él va a hacer algo poderoso en tu vida. Amén. Lo que tú no has logrado en estos años, yo te exhorto y te animo mm. a que tú pongas tu matrimonio, tu corazón, tu vida, tu familia, tus hijos. Todo. En las manos de Dios. Todo. Nosotros somos un vivo ejemplo. Yes. Nuestra vida juntos es la mejor que nosotros hemos tenido pero la hemos tenido sirviéndole a Dios. Amén. Yo no te digo que no han habido eh, eh, valles de muerte, uh -huh. de sombra, uh -huh. de tinieblas, claro. caminos oscuros, pruebas. Hemos tenido de todo. Pero Exacto. sabes quién? Pero tú sabes quién está ahí con nosotros. Aleluya. Dios. Poderoso. Nunca nos ha abandonado. Nunca. Nunca nos ha dejado. Nunca. En los momentos más oscuros y difíciles, Él ha estado ahí. Claro. Posiblemente sí. en un momento hemos dicho... Como que no hemos sentido que se mueve nada, ni una hoja. Uh -huh. Pero sabemos que Dios está ahí en su silencio. Amén. Porque Él nos quiere enseñar algo. Claro. Y yo sé que no importa que aunque tú vengas a los pies del Señor Jesucristo y pongas a Dios como, como el centro de tu hogar, de tu matrimonio, aunque tú andes también en esas, en esas sombras de muerte, en esos valles oscuros, Dios va a permanecer fiel ahí contigo. Sí, Señor. Porque Él nos ayuda, nos protege, nos cuida, nos liberta.
2: Y, y sabe que también que a veces en el matrimonio va a venir gente a querer oponerse al diseño de Dios. Porque Amén. Dios nos diseñó para un propósito y va a venir influencias que van a querer entrometerse y separarte para que tú te desconectes del propósito de Dios. Pero cuando tú tienes a Dios, cuando tú estás bien agarrado, no importa cuánto con cuánta fuerza tu matrimonio se jamaque, Dios te va a proteger, Así Dios es. te lo va a salvar y Dios no va a permitir que esa desunión venga. Y Amén. le voy a decir algo, nuestra separación fue buena.
1: Amén, yes.
2: Porque mire el resultado que tuvimos. Hay momentos que hay separaciones que son necesarias para sanar y restaurar. Es como cuando tú tienes una enfermedad y te internan un tiempo en el hospital para que sea sana. Así hizo Dios con nosotros. Pero hoy en día podemos decir que cada proceso nos ayuda a conocer a Dios más, a conocernos más, a unirnos con Dios más, a unirnos más y a ser más fuerte. Amén. Que ningún proceso, mire, por más fuerte que esté la marea, la tormenta, los vientos, Dios ha permitido que el barco se vire o se hunda. Al contrario, el Señor viene y lo refuerza. Así y dice, es. adelante, sigan mis hijos, que yo estoy con ustedes. Así es que el matrimonio es un diseño de Dios. El matrimonio es un ministerio de Dios. Claro que sí. Pero tú tienes que ponérselo en las manos y seguir las instrucciones y las direcciones.
1: Y déjame decirte, pastora, que las bendiciones que vendrán mm. cuando se someten diligentemente y yes. se sacrifican. Yes. Mientras Dios los guía a hacerlo, va a superar todos los dolores Amén. de crecimiento que experimentarán en el proceso. Claro. Porque cuando ponemos a Dios y nosotros nos sometemos diligentemente y nos sacrificamos mientras Dios está obrando, vamos a tener unos resultados extraordinarios. Claro. Y voy a compartir, pastora, unos versículos bíblicos del libro de Proverbios. Amén. ¿Estás conmigo, pastora?
2: Él Pastor.
1: Proverbios 5.18 nos dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Mm. Alégrate con la esposa de tu juventud. Yes. Nuestra esposa es una fuente de bendición. I mean. Tú tienes una esposa. Ella es una fuente de bendición para tu vida. Claro. ¿Escuchaste bien, hombre? Mm. Vamos a lo próximo. Una esposa digna es una corona para su marido. marido eso está en Proverbios 12.4 Proverbios 18.22 nos dice de la nueva traducción viviente el hombre que haya esposa encuentra un tesoro así que si tú tienes una esposa has encontrado un tesoro y déjame decirte lo que termina diciendo el versículo que el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor de Dios, Dios. así que si tú tienes una esposa, es un tesoro Amén. y estás recibiendo un favor de Dios. De Dios. Escucha claro este sí. otro versículo que dice Proverbios 19 14 dice los padres pueden dar herencia a sus hijos, casa y fortuna. Uh -huh. Los padres pueden hacer eso, pero solo el Señor uh -huh. puede dar una esposa comprensiva.
2: Solo Dios.
1: Solo Dios. ¿Puedo otra vez decirlo.
2: Yes.
1: Solo Dios puede o sea. dar una esposa comprensiva. Comprensiva. comprensiva,
2: o sea que si tú te buscas una esposa que no te la dio Dios, no te va a comprender gracias y van, pastora, y van a mira ah, a estar chocando cabezas, van a estar fajándose, porque no te la dio Dios, así es si Dios te la dio, mira Dios te la va a formar y a diseñar a la manera que tú necesitas, no a la manera que tú la quieres Uh -uh. A la manera que tú necesitas Porque cuando Dios formó Dijo, te daré una ayuda idónea Así es Una ayuda que te iba a ayudar en todo Que te iba a dar ideas Que te iba a comprender, te iba a enseñar, te iba a amar Así es que, búscate una mujer que sea dada por Dios No una que tú te busques en la calle
1: Así mismito y termino con este último versículo del libro de Efesios 5.33. Por eso les repito, cada hombre debe, debe, es la palabra clave, cada hombre debe mm. amar a su esposa como se ama a sí mismo. Exacto. Si tú no te amas, tú no puedes amar a otra, a persona. otra persona. ¿Cómo te amas tú? Mm -hmm. Bueno, para amarte a ti tienes que conocer el amor de yes. Dios. Yes. Aceptarte como Dios te creó, tener identidad en Cristo. Y termina el versículo diciendo... Y la esposa debe respetar a su marido. Amén. Hay dos deberes. El deber del esposo de amar a la esposa. Uh -huh. Y el deber de la mujer de respetar a su marido. Tu esposa no te puede respetar si ella no se siente amada. Amada, claro. I Amén. Mean, I'm sorry, pero es así. Claro. Una esposa que no respeta a su marido es porque no se siente no amada. Se siente amada. Yeah. La mujer que se siente amada respeta a su, su marido. marido. Claro que sí. Entonces, hoy hablamos... Dos claves para mejorar nuestro matrimonio, pastora. Uh -huh. Y es importante que nosotros aprendamos estas cosas. Yes. Es, es importante, pastora. Es
2: necesario.
1: Es necesario para nosotros seguir mejorando nuestro matrimonio. Hay algo que quiero compartir, pastora, antes de que nos, nos despidamos. Amén. Porque se está acabando el tiempo. Deja a ver si lo consigo por aquí rapidito.
2: Chévere. Usted
1: iba a decir algo, adelante.
2: Sí, que lo que nosotros vivamos en nuestro matrimonio, es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos. Yes. Si tú le enseñas a ser eh, malcriada o malcriado, peleón, sarcástico, es lo que tus hijos van a copiar de ti. Si tú le enseñas a tus hijos a tener varias relaciones con diferentes personas, es lo que van a aprender de ti. Claro. Entonces, no importa cuántas veces tú cambies de relación, hasta que tú no te sometas a Dios y recibas el amor de Él y aprendas a darlo, tú no vas a ser feliz con nadie. Así es. Nadie. Así es que mejor decidete si estás casado, si están casados, introduzcan a Dios en su matrimonio. Amén. Preséntenle a sus hijos a Dios. Vivan de la manera que Dios diseñó el matrimonio desde antes de la fundación del mundo. Porque el Señor nos envió con instrucciones. Así es. Está en su palabra. Cómo tener un matrimonio saludable, un matrimonio fuerte, un matrimonio bendecido, lleno de amor. Yes. Un matrimonio que, que se comprendan, que no importa las situaciones, anden juntos. Así es. Porque el Señor, Dios sacó a, a Eva del lado de Adán para que andara al lado, no atrás. Es al lado que la mujer debe estar del hombre. Así es que en esta noche te introducimos lo que necesita para un matrimonio saludable.
1: Y quiero compartir, pastora, que la habíamos dicho la semana pasada y no lo pudimos hacer, es queremos compartir cinco libros para el matrimonio cristiano que deberían leer. Amén. Cinco libros. Y el primer, uy, el primer libro que todo matrimonio cristiano debería leer es, mm. es este. Te lo voy a decir a otro. El matrimonio, un camino para dos. Mm. El matrimonio, un camino para Dos. Claro Y ese libro es de Joseph Araguas Ese es el primer libro El segundo libro que quiero compartir con ustedes es La comunicación en el matrimonio
2: Importante
1: Es muy importante es Y ese libro es de Evelyn Sain de Jiménez Oye, de Jiménez eh, eh. De Jiménez Aquí está el libro, La comunicación en el matrimonio Es importante que tengamos una buena Comunicación. Uh -huh. Importantísimo. El tercer libro que quiero compartir con ustedes es Yo quiero un amor para toda la vida. la vida. Amén. Aquí está la portada. Yo quiero un amor para toda la vida. De Marquette. lo único que dice Sergio, Sergio Marquette.
2: Sí, señor. Ese
1: es el, el tercer libro. El cuarto libro que quiero compartir con ustedes en la noche de hoy para que puedas eh, leerlos es el amor es una decisión. De Gary Smiley. El amor es una decisión. decisión. Tú amas porque tú lo decides hacer. El día que decides no hacerlo, no se te fue el sentimiento. Fue que ya decidiste que no vas a amar. Uh -huh. ¿ok? Y el próximo libro que debería leer es, y es el único que yo he leído, <ríe> Los, cinco. Los Cinco Lenguajes del Amor. Uh -huh. Un libro que yo lo leí, un libro que me ayudó mucho, un libro que que me enseñó a, a, a unas cosas que yo tenía que hacer que no estaba haciendo y me enseñó las cosas que yo no estaba haciendo que tenía que dejar de hacer. Así que es un libro que se lo recomiendo a todos ya yo lo he leído, eh, muy bueno y pues los otros libros pues esperamos que también sean de bendición para ustedes.
2: Yo quiero recomendar uno a las chicas, Ajá. a las mujeres. Dígalo. Hay uno que yo leí, uh -huh. yo leo un libro, me gusta leer mucho más que, que el televisor casi no y este libro a mí me confrontó en todos los capítulos y se llama usted puede ser la esposa de un hombre feliz mira que Amazon a veces hasta soldado no lo tienen me mandaron y me hoy que llegó que ya lo tienen disponible y ya está ahí y tengo el carrito, sí. no sé si te diste cuenta porque se lo voy a regalar a alguien. Lo
1: voy a, lo voy a poner aquí en, en el screen para que las personas lo puedan ver, los que nos están viendo. Los que nos están escuchando en el podcast es se titula Usted puede ser la esposa de un hombre feliz, feliz de Darien B. Cooper. yes Ahí está. You can be, también está en inglés, que se llama You can be the wife of, of a, a happy, happy husband. husband.
2: yes En español Both. y en inglés. So, it, 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 yo lo leí en español. It's awesome. Yo lo recomiendo a toda mujer que tiene situaciones en su matrimonio. Este libro te va a ayudar bastante y deberías yes. de leerlo y, y hasta que, que el capítulo que leíste no te ministre esa área en tu vida, no leas el otro.
1: Yo empecé a leer el uno, pero no me recuerdo el título. ¿De verdad? <ríe> sí, el, el que te dije que empecé a leer casi hace poquito, que te dije que está muy interesante, uh -huh. eh, pero no me recuerdo, mala memoria. Por ahí lo voy a... Hay, hay
2: herramientas. La, hay, hay herramientas. Claro que sí. Yo le, le vamos a ser sinceros. Nosotros, eh, cuando estuvimos en una iglesia, nunca tuvimos una conferencia matrimonial ni una consejería tampoco. Por eso es que tuvimos tantas altas y bajas en nuestro matrimonio, porque no tuvimos quien nos instruyera, quien nos dirigiera, quien nos enseñara o nos corrigiera. Claro. Y nosotros comenzamos a aprender primero con Dios Después el Espíritu Santo se metió y leyendo, leyendo, leyendo libros que, que nos ayudaron a llegar hasta donde hemos llegado hoy. Y Con cuando lo recomendamos Dios. es porque a nosotros nos trabajó el libro. Fue tremenda herramienta. Así es que les recomiendo, chicas, que se pongan para ese libro.
1: Y para los hombres también, porque verdaderamente es... Eh, los hombres no les gusta leer mucho. Uh -uh. Eh, yo soy una persona que eh, me cuesta leer uh -uh. Eh, pero es necesario si tú, eh, como decíamos ahorita al principio donde estábamos hablando eh, es un sacrificio yes. eh, tú quieres un matrimonio saludable tienes que sacrificarte yes. es algo que no digamos lo más que me gusta pero estoy tratando y hago un esfuerzo para yo aprender más saber amar a, a conocer a mi esposa y, y amarla aún más
2: es que tenemos que ver que estos, estas instrucciones, estos libros, es como, como vuelvo y repito, tú tienes una enfermedad y te dan un medicamento, pero no te lo quieres beber porque sabe malo. Yes. Si tú te quieres sanar, te lo vas a tomar, aunque sepa malo. Entonces, si tú quieres sanar tu matrimonio, si quieres tener una relación favorable, fuerte, lee, instruyete, yes. disipúlate y ponlo en práctica.
1: Así mismo.
2: Y vas a ver que Dios es amor. Amén. Amén. Gracias. Te recuerdo
1: que también puedes escuchar el podcast de Dos Son Mejor Que Uno en, en todas las áreas donde hayan podcast. Google uh -huh. Podcasts Apple Podcast. Eh, eh, yo lo escucho mucho en, um, en Spotify. Ahí están los canales de Dos Son Mejor Que Uno. También tenemos el canal de Café con Dios y el de la Iglesia Café, el podcast. En esta hora, pastora, nos despedimos. Sí. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de traer un mensaje de parte de Dios a los matrimonios. Eh, esperamos que estos mensajes sean de bendición, de edificación para tu vida. Que en un día podamos escuchar tus comentarios eh, en el email o en, o en la página de YouTube o Facebook de que Dios ha ministrado a tu corazón a través de estos mensajes. Recuerda que necesitamos trabajar diligentemente, necesitamos ser esforzados, necesitamos tener compromiso. Sí, eh, esto es algo que... Es para toda la vida. Amén. Esto no es trabajamos un día y tres meses, no. Esto es un trabajo de todo el tiempo. Les Gracias. amamos mucho. Gracias por estar en sintonía, por estar viéndonos, por estar escuchándonos en el podcast. Y será hasta la próxima edición. Bueno, pues,
2: matrimonios saludables a trabajar, que hay mucho que hacer. Los bendigo, los amamos. Gracias por estar por aquí con nosotros. Recuerden que dos son mejor
0: que uno.
1: Amén. Bendiciones a todos.
0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Sincronizando tu corazón y edificando tu alma. Dos son mejor que uno. Llevando un mensaje de aliento y esperanza para tu matrimonio. No nos cansamos, no nos rendimos, hasta alcanzar y edificar los matrimonios. Dos son mejor que uno. Relájate, será hasta la próxima que volvamos con otra edición de Dos son mejor que uno. Con Mingo y María Meléndez. Dos son mejor que uno. Relájate, hasta la próxima.